0: The drama kick, the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, the drama kick die. Το podcast νούμερο 3, τρίτο σε το κακό. Τρίτο επεισόδιο All About Basket και μετά την τεράστια επιτυχία της προηγούμενης εβδομάδας όπου μου ήρθαν στο μυαλό οι φανέλες του Nichols και του Χάρισον με το νούμερο 2. Για σήμερα σας έχω το πιο εύκολο, του Κέντρικ Πέρι. Σας έχω Μπρανντον Πολ από Ολυμπιακό. Σας έχω Κέιση Rivers και σας έχω και ακόμα από λίγο ΑΕΚ Μάνι Χάρις, τον καλό Μάνι Χάρις όταν έφτασε η ΑΕΚ το 2018 στην του BCL. Όχι αυτό που ήρθε τώρα και κάθισε για λίγες εβδομάδες. Κακό χιούμορ, προχωράμε. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει προλήγκα, ξεχάστε τα αυτά. Είχαμε πει στο δεύτερο επεισόδιο ότι ξεκινάει η Α2, ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι ένα από τα προτάθληματα που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον στον πασχετικό κοινό στην Ελλάδα, οπότε θα δώσουμε όλο μας το ενδιαφέρον, όλη μας την έμφαση στο συγκεκριμένο προτάθλημα όπου... Θα κάνουμε μία μικρή ανάλυση όλων των ομάδων. Για τα της Ευρωλίγκας θα ακολουθήσει άλλο podcast. Σε άλλη μέρα θα τα πούμε εκεί. Λοιπόν, είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχω μία μικρή εποχή από τα δεδομένα, από τα επεραγμένα μάλλον, τη Α2 και τη Β' Εθνική. Οπότε, ό,τι είπαμε την προηγούμενη φορά, ισχύει και σήμερα. Μην αρχίσετε τα... Σας έχω ξεχάσει, δεν σα θυμήθηκα, τι είναι αυτά που λες και το ένα και το άλλο... Θα γίνουμε κάποια λαθάκια, θα κάνουμε ό,τι δεν έγιναν και θα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μια ανάλυση στο πρωτάθλημα τη Α2 είναι να χωρίσουμε τις ομάδες σε τρεις κατηγορίες. Σε αυτές τις ομάδες οι οποίες θα κυνηγήσουν την άνοδο, είτε με την απευθείας κατάκτηση του πρωταθλήματος, είτε μέσα των play-off. Οι ομάδες που εγώ χαρακτηρίζω ρυθμιστές, δηλαδή είναι αυτές οι οποίες θα βρίσκονται ανάμεσα τον group των playoff και ανάμεσα στον group των playout και θα παίξουν σημαντικό ρόλο όπω κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα τη ΑΛΦΑΔΙΟ και οι ομάδε οι οποίε θα παλέψουν για την αποφυγή του επιβιβασμού. Συνεπώ, ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία, η οποία δεν είναι άλλη από τι ομάδε οι οποίε θα διεκδικήσουν την άνοδο. Με τυχαία σειρά, το λέω από τώρα μην αρχίσετε. Οι ομάδε αυτέ είναι ο Τρίτονα, η Καρδίτσα, ο Χαρίλο Τρικούπη, η Ελευθερούπολη και το Μαρούσι. Κάνουμε την αρχή με τον Τρίτονα. Είναι η ιστορική ομάδα τη Αθήνα. Έχει κάνει την υπέρβαση φέτο το καλοκαίρι, δηλαδή πριν από λίγε οκ. Okay. Δημιούργησε ένα πανίσχυρο ρόστερ με παίκτες οι οποίοι έχουν εμπειρία στο στόχο τη ανόδου και της διεκδίκηση των πρώτων θέσεων, συνδυαστικά με έναν καλό κορμό που υπήρχε από πέρυσι. Ο Μιχάλης, ο Μιχελάκο παρέμεινε στο τμήμα τη ομάδα έχει συμπληρώσει 10 χρόνια στον πάγκο του Τρίτονα. Σε μία σχέση που έχει εξελιχθεί με τον πλέον ιδανικό τρόπο, μιας και ξεκίνησε από τη ΓΑΜΑΕΣΚΑ και πλέον είναι στην Α2 με βλέψεις και για κάτι παραπάνω. Τι πήρε ο τρίτονας? Πήρε τον Γιάννη Δημάκο, έναν από τους άρχι τη του, της Α2, όπου πέρυσι ήταν ο δεύτερος σκόρερ τη σεζόν, είχε 17,2 πόντους, 5,5 rebound, 1,4 assist, είναι διαχρονικό σκόρερ, Πήρε τον Γιάννη Καραμαλέγκο, κάποιοι τον θυμάστε από την εποχή που ήταν στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ παλιά. πέρσι τελείωσε τη σεζόν με 8 πόντους, 3,2 ασίστ και 2,3 rebound, πηρε Πήρε πρωταθλητή Α2, περσινό, και ενώ τον Τάσο Αντωνάκη από τον Απόλλωνα Πατρών, ο οποίος κατέγραψε 10,2 πόντους, 7,8 rebound και 3,5 ασίστ και πήρε και δύο από τους κομβικότερους παίκτες της πορείας του Ολυμπιακού, τον Απόλλανα Τσόχλα και τον Πέτρο Μελισσαράτο. Ο Τσόχλας είχε 4,7 ασύ στην αγώνα. Ο Μελισσαράτος, από την άλλη, ένας από του καλύτερους εντρέ της κατηγορίας τα τελευταία χρόνια, τελείωσε πέρσι τη σεζόν με 13,4 πόντους και 5,8 rebound. Έχουμε επιστροφή στην Α2. Είναι για τον Εμάνη Αμανουήλωβιτς, μια πολύ καλή περίπτωση, την είχαμε δει πρόπερσης, με τη φανέλη τη Ελευθεριούπολη, όταν είχε 15,1 πόντου, 8 rebound, 4,9 assist. Συνεπώ, τι περιμένουμε να δούμε από αυτόν τον Τρίτονα. Αυτή τη στιγμή ο Τρίτονα είναι ένα από τα φοβόρη, ακόμα και για την απευθεία άνοδο στην Έχει ένα roster που στι πρώτε 8 θέσει του είναι πληρέστατο και θα μπορούσε να σταθεί θεωρητικά ακόμα και στο επίπεδο τη Α1. Μένει να φανεί για τον Τρίτονα η διάρκεια που μπορεί να έχει σαν ομάδα η ανταπόκριση σε ένα επίπεδο πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και πώς και κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, κυρίως με βάση τις διαφορετικές προσωπικότητες στο ρόστερ, ο Μιχάλης Μιχελάκος. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει στην περίπτωση της καρδίτσας. Ο ΑΣΚ, μετά από μια διετή εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του νεαρού Κώστα Κομποδιέτα, αποφάσισε να δώσει τα ενία του συλλόγου σε έναν από του πλέον έμπειρου προπονητέ τη ΑΛΦΑΔΙΟ, το Δημήτρη Γιώγα. Ο ίδιο αποφάσισε να αφήσει για φέτο την Αθήνα και να μετακομίσει στην Καρδίτσα, με στόχο την άνοδο τι άλλο, το οποίο αποτελεί και μεγάλο κίνδυνο για τον ίδιο. Τι έφερε η Καρδίτσα λοιπόν στην πόλη και στο ολοκένουργιο κυπεδό το τη. Την κορυφαία μεταγραφή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Α2 για να μην πω ίσω και την κορυφαία μεταγραφή του λοιπόν, αποχώρηση Α2, ο οποίο μπορεί να ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το καλοκαίρι που πέρασε, ξεκρέμασε όμω τη φανέλα για χάρη τη ομάδα τη πόλη του. Από κοντά και ο Δημήτρη Βεργίνη, μια επίσημη κίνηση ουσία και εμπειρία, ένα παίκτη επίπεδο μπασκετλικά αντικειμενικά, ο οποίο αποφάσισε να. Αγωνιστή στην αλφα 2 για χάρη του Άσκ. Δύο παίκτες οι οποίοι έχουν εμπειρίες από το κορυφαίο επίπεδο, οπότε δεδομένα η Καρδίτσα ανεβαίνει κατευθείαν επίπεδο. Όσον αφορά τις υπόλοιπε μεταγραφές, η Καρδίτσα παίκτησε τον Μίλο Βαντράσκοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην αλφα 2 μετά την παρουσία του στο Παγκράτη τη σεζόν 2019-2020. Ο Δημήτρης Γράβας, ο οποίος επιστρέφει Στη Θεσσαλική πόλη, ο Τσιλούλη, παιδί τη Θεσσαλία, γνωρίζει πράγματα και καταστάσει, ο Χάλαρη, ο Σπυριδονίδη, ο Πεφάνη, ο Καραγεωργίου και ο Αλεξιάδης. Η καρδίτσα φέτο έχει δομηθεί για να πάρει την άνοδο στην League. Έχει την καλύτερη και πιο πλούσια γραμμή ψηλών του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, με παίκτε όπω ο Μπουρούση, ο Ντράσκοβιτ, ο Χράβα, ο Χάλαρη, ο Καρά. Έχει την εμπειρία των Βεργίνη και Κακλαμάνου στην περιφέρεια. Και έχει και του πεφάνει πυρηδονίδιοι, οι οποίοι θέλουν να αρπάξουν την ευκαιρία που του έχει δοθεί σε αυτό το επίπεδο για να δείξουν τι ικανότητέ του. Τώρα, όσον αφορά τον τρίτο της παρέας των διεκδικητών για την άνοδο στην Bastille League, είναι ο Χαρήλο Τρικούπης. Ο Ντίνο Καλαμπάκος επέστρεψε στην Α2 μαζί με την ομάδα που ανέβασε από την Α2. Δεδομένα αποτελεί τον ίσω εμπειρότερο προποντή αυτή τη στιγμή τη κατηγορία, αν όχι τον εμπειρότερο, έναν από του πλέον εμπειρότερου. Γνωρίζει την συνταγή τη επιτυχία, έχει το know-how, μια και ήδη ανέβασε μία φορά την ομάδα, οπότε θέλει να το πετύχει ξανά. Η ομάδα τη Ετωλοκαρδανία επανέφερε στο ρόστερ της, το Φώτι Βασιλόπουλο έναν από του πλέον παραγωγικού point guard, αν όχι τον πλέον παραγωγικό. Μετρώντα τη σεζόν. 19 20 ήταν είχε αγωνιστεί πάλι στην Α2, πάλι με τον Χαρίλαιο 13,9 πόντους και 9,7 ασίστ κατά μέσο όρο. Πρωταθλητής στην Α2 σε παλιότερη χρονική περίοδο και πλέον με τη φανέλα του Χαρίλαιο είναι ο Φάχρο Αλίνχοντζιτς, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα, έχοντας ένα πέρασμα από τον Πανιόνι τη σεζόν 2016-17, και ανέβηκαν οι νοσμυρινιώτες στην Basket League. Σε αυτό το σύνολο προσθέστε τον Γιώργο Αγγέλου, πρωταθλητής πέρυσι με τον Απόλλωνα Πατρών, ο οποίος θέλει να δείξει τι δυνατότητε του. Προσθέστε επίσης την εμπειρία του Λεγγίκα και του Λιάπη, διαφορετική εμπειρία ο καθένας φυσικά, ενώ υπάρχει και το νέο ο Καζανάς, ο φλάσιος και ο Μανώλης ο λίγο μεγαλύτερος ηλικιακά, όμως του δίνεται ευκαιρία να δείξει τις δυνατότητες του σε ένα άλλο επίπεδο. Ο Δρικούπης, λοιπόν, έχει το know-how από πρόπερση όταν και ανέβηκε στην uh, Basket League και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα για τη μάχη που θα δώσει. Έχει τον προπονητή που γνωρίζει να πετύχει αυτό το στόχο, έχει πολύ ισχυρε μονάδε. δεδομένα, λοιπόν, θα είναι ανάμεσα στους διεκδικητές της Ανόδου. Παραμένουμε εκτός Αττικής στην επαρχία, Πάμε λίγο ψηλότερα, πάμε στην Καβάλα, πάμε στην Ελευθερούπολη συγκεκριμένα. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος συνεχίζει για μία ακόμα χρονιά στην ομάδα, στο τιμόνι τη. Ο άνθρωπος που τον οδήγησε από τη Β' Εθνική στην Α2 και από τις χαμηλότερες κατηγορίες φυσικά. Πήγαμε σε ένα συνολικό rebuild του ρόστερ. Από το περσινό ρόστερ έμειναν μόνο ο Ερμήδη και ο Σταμπουλής, ο οποίο είναι και ο αρχηγός της ομάδας, Μιλάμε για μια ομάδα η οποία πέτυχε πέρυσι στο στόχο τη μπήκε στα play-off, όμω αποφασίστηκε η ολική ανανέωση του ρόστερ. Προσθέθηκαν αρκετοί νέοι παίκτη, ο Δημήτρη Σερμήδη, ο Γιάννη Καρα χαλιά, ο Κώστας ο Κάδρας, η λίγο μεγαλύτερη 24χρονη, ο Ναόμη και ο Κουλίδα. Έχει έρθει και ο κοινοτικό, ο Γιώβαν Μάρκοβιτζήτ Τζότζε, ένα πολύ καλό παίκτη για τα δεδομένα τη 2 στην περσινή σεζόν με τη Μλάντος τη 17,1 πόντους κατά μέσο όρο έχοντας 5,5 rebound και 3,5 assist. Αυτό το rebuild έχει, το θετικ... έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Το αρνητικό, το μειονέκτημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να προσαρμοστούν όλοι οι παίκτες στα δεδομένα της ομάδας και υπάρχει και το αρνητικό στην περίπτωση τη Ελευθερούπολης ότι θα πρέπει να βρει τι 7 assist που έδινε κατά μέσο όρο ο Θωμάς Νίκου, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την ομάδα. Αυτό είναι ένα θέμα. Κρατήστε από το ρόστερ της Ελευθερούπολη το Γιάννη Καρακιαχαγιά, μία πολύ αξιόλογη περίπτωση παίκτη, νεαρός. Θα τον δείτε, αν του δοθεί ο απαιτούμενο χρόνος, μπορεί να δείξει τις δυνατότητές του. Η τελευταία ομάδα που έχουμε πει ότι ανήκει στους διεκδικητές, είναι το Μαρούσι. Ένα Μαρούσι το οποίο πέρσι έφτασε στην πηγή. Έφτασε στους τελικούς των play-off, δεν είπια νερό. Ο Ολυμπιακός νίκησε και πήρε το δεύτερο εσωτερικό για την Basket League. Ο Γιώργος Γραφίγκας γνωρίζει πάρα πολύ καλά που βρίσκεται, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ρόστερ της ομάδας, έχει περάσει τη φιλοσοφία του. Το θετικό είναι ότι έχει διατηρηθεί ο κορμός σε σχέση με πέρυσι. Η παρουσία του Γιάννη Καγκαλίδου από μόνη είναι ένα τεράστιο σύν σε ό,τι πάει να χτίσει η ομάδα. Το επίση. Ισχυρό πλέον εκτιμένο ότι δεν χάλασε ο κορμός, αντιθέτω, ισχυροποιήθηκε, προστέθηκαν μέλη στο ρόστερ, γέμισε το ρόστερ με ταλαντούχους παίκτες όπως ο Δόξας, ο ξύδη, ο Σιδέρης, ο Μαργέλης, ενώ προστέθηκε και η εμπειρία του Κωνσταντακόπουλου. Το Μαρούς έχει το μεγαλύτερο ρόστερ αυτή τη στιγμή στην αναλογία πληρότητας και βάθους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι οι παίκτες η top κατηγορίας. Έχει όμως πολλές λύσεις από τον πάγκο. Αν δεν έχουν επηρεαστεί από τον ένα χρόνο παραπάνω στις πλάτες τους οι μεγαλύτεροι ηλικιακά παίκτες, το Μαρούς θα πάει και φέτος πάρα πολύ καλά. Είναι μια πολύ σημαντική μάχη. Από τους πέντε διεκδικητές δεν έχουμε το φαινόμενο που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με κύριου εκφραστές τον Ιωνικό και το Περιστέριο που υπήρχε ένα πολύ ξεκάθαρο φαβορή και από κάτω οι υπόλοιποι ακολουθούσαν. Έχουμε μια... Μάχη ανάμεσα σε αρκετές ομάδες, η οποία δίνει τεράστιο, τεράστιο ενδιαφέρον στο φετινό πρωτάθλημα. Πάμε στην επόμενη κατηγορία. Η επόμενη κατηγορία είναι οι ρυθμιστές εντός αγωγικών. Είναι οι ομάδες εκείνε οι οποίες θα παλέψουν για να αποφύγουν τα playouts και να βρίσκονται θέσει πιο κοντά στα play-offs. Σε αυτή την κατηγορία εγώ θα βάλω τον αμύντα, το ψυχικό, τον κόρυβο, τον πανερυθραϊκό και την καβάλα. Ξεκινάμε από την πλέον εμπειρή ομάδα του πρωταθλήματος με βάση τη διαχρονική της παρουσία τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν είναι άλλη από τον αμύντα. Η ομάδα του ημιτού θα έχει και φέτο το Μάιο Κωνσταντινίδη στον πάγκο τη και θέλει να συνεχίσει από εκεί που τελείωσε την περσινή σεζόν. Ο Αμμίντα έχει τον πιο σταθερό κορμό του πρωταλήματο μια και παρέμειναν 10 παίκτε από το περσινό ρόστερ με το Ζούπα και τον Βαρδιάνο να αποτελούν του διόσκουρου τη ομάδα την ώρα που ο Αντριάνο το πάλι θα είναι και φέτο ο άνθρωπο που θα κουβαλεί στην ομάδα. Γκάτζο και Μπέλι παραμένουν δύο αξιόπιστε λύσει και μείνει να φανεί η ποιότητα του Ντίλο Ναβάρε σε διάρκεια αγώνων. Στα πλήν για τον Αμίντα, είναι ο τραυματισμός του Ανδρία Κανονίδη, η πιθανότητα του καλύτερου power forward στην α2, ο οποίος ναι μεν επιστρέφει στα μέσα του μήνα όμως είναι άγνωστη η κατάσταση στην οποία θα έχει επιστρέψει. Πάμε στον κόρυβο. Όπου έχουμε ίδιο προπονητική εκεί, ο Κώστας ο Δελέγκος συνεχίζει για δεύτερη σεζόν. Έχουμε αρκετές αλλαγέ όμω στο roster της ομάδας μιας και ο σύλλογο της Αμαγιάδας πρόσθεσε ενν Μην ξεχνάμε την ιδιαιτερότητα ότι πέρυσι ο Κόρυβο δεν έπαιξε καθόλου στην α 2 Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, δήλωσε αδυναμία, δεν συμμετείχε κανονικά, παρέμεινε όμω στην ΑΛΦΑ2. Ο Στέφαν Μίδροβιτ αναμένεται να είναι η περίπτωση του παίκτη που θα απασχολήσει και θα ηγηθεί τη προσπάθεια. Έχουν προσθεθεί όμω και παίκτε όπω ο Παπαρέγκα, ο Βένο Μαστόρο, ο Γιάννη Ογκαμπασιάδη, ο Απόστολο Ναόμη, παίκτε που έχουν δηλαδή παραστάσει από την ΑΛΦΑ2. Ενώ επέστρεψε και ο Διονύσιο Τάταρης, ο οποίος έχει καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή της Ηλίας. Μεγάλο ταλέντο, πολύ καλή περίπτωση, αξίζει να τον θυμάστε. Ο Κόρυβος περιμένει πολλά από τον Μίτροβιτς. Το βασικό στην περίπτωση του Κόρυβου όμως είναι να επανέλθουν τραυματίες. Μιας και στο τελευταίο φιλικό με τον Χαρίλο η ομάδα ξέμεινε με μόλις τέσσερι παίκτες. Οπότε... Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση ομάδας η οποία θα χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει ρυθμό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το project του Πανερθραϊκού με την ομάδα των Βορείων προαστίων να κάνει στροφή 180 μυρών στη φιλοσοφία της παρά την επιτυχημένη πορεία που είχε πέρυσι, όπου έφτασε μέχρι τα play-off. Έχει αποφασιστεί από τη διοίκηση η ανάδειξη ταλέντων, η ανάδεξη παικτών οι οποίοι θα έρθουν και θα προσταθούν σε ένα... Οικογενειακό κλίμα όπω είναι αυτό που έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρη Ωχουλή. Ο σκληρό πυρήνα τη ομάδα έχει παραμείνει, δηλαδή ο Σκάνδαλος, ο Καλιανιώτη, ο Ντουζίδη, έχουν προσθεθεί ο Τσάμι και ο Μωρέδη από τον Ολυμπιακό και άλλοι νεαροί, Δεδομένα στην περίπτωση του Πανεπιστημιακού θα χρειαστεί χρόνο η ομάδα για να προσαρμοστεί, να μπει στα δεδομένα τη ΑΛΦΑΔΙΟ και να καταλάβουν όλοι τι θέλει ο Δημήτρη Ωχουλή. Είναι όμω μία περίπτωση η οποία χρήζει προσοχής, θυμηθείτε το. Όσο για την Καβάλα, η Καβάλα μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει μία από τις καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού, που πρόσθεσε τον Malcolm Armstead στην, ε, στο roster της, παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία από την Basket League, ε, ε, scorer ικανότητας παίκτης, για αυτή την α2 θα είναι μία εξαιρετική περίπτωση. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν το πρωτάθλημα, ο Αμπατζάς, ο Ράπτης, ο δρόσο, ο οποίος επιστρέφει. Και σε αυτούς έχουν προσθεθεί κάποιοι νεαροί, όπως ο Ζαρκαδούλας, ο Μπρουκς και ο, ο... Κουόγεν, και συζητώ συγγνώμη αν δεν το είπα σωστά. Έχει ενδιαφέρον ομάδα του νίκο Πεντατζίδη, θα δείτε... Πεντατζίδη θα δείτε ότι θα έχει μια άξιοπρόσεκτη παρουσία. Εγώ προσωπικά, αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε roster που μου κάνουνε κλικ, φέτος θα διάλεγα το ψυχικό. Είναι μια ομάδα η οποία διαχρονικά έχει καλή παρουσία στην Α2 τα τελευταία χρόνια. Ο Γιώργος Ροτζερ παραμένει στο roster, είναι η κολόνα της ομάδας, σαν συνολικός οργανισμός. Υπάρχει ένα έμπειρο roster, του Kevin Καρνέτ, όπως μου τον είχαν πει κάποτε τη α 2 του Νικόλα Παπα-Νικολάου. Υπάρχει χωρίς, ο Ιορδάνου και έχουν προσθεθεί δύο την γκάρντ, ο Γιώργο Ο Κουκά και ο Μιχάλη Ο Πολυτάρχου. Ο πρώτο είναι ο ιδανικό παίκτη στο κομμάτι τη δημιουργία, ο δεύτερο είναι ο ιδανικό παίκτη στο κομμάτι τη εκτέλεση. Έχει προσθεθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη, ο οποίο θα αποσχολήσει στο μέλλον ο Φώτη Ομαλέλη. Υπάρχει ο επίση έμπειρο Γιάννη Κρατήστε την περίπτωση του ψυχικού. Νομίζω ότι αν βρει ρυθμό και πάρει κάποια πρώτα παιχνίδια, θα πάει καλά και είναι στο χέρι του το πόσο καλά θα πάει και πώ θα κυνηγήσει το κάτι παραπάνω. Και πάμε στην τρίτη και τελευταία κατηγορία, η οποία είναι η κατηγορία των ομάδων οι οποίε θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία. Εδώ έχουμε τέσσερι ομάδε. Έχουμε τον Ια Καναφπλίου, τη Δάφνη Δαφνίου, το Παγκράτ και το Αγρίνιο. Τέσσερι διαφορετικέ περιπτώσει ομάδων. Ο ΙΑ Καζανθπλίου μέχρι πριν από λίγες ημέρες υπήρχε τόσο πάρα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο έως απόφαση να μην συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Τελικά βρέθηκε ο τρόπος, βρέθηκε η λύση και η ομάδα θα κατέβει κανονικά. Το επίπεδο του Ρώστερ φυσικά δεν είναι για πολλές ε, βλέψεις, για, πολλές, για πολλά όνειρα το αντίθετο. Ανάλογης δυναμικής είναι και το ρόστερ της Δάφνης Δαφνίου, η οποία μετά από μία διετία παρουσίας στην Α2 φέτος θα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο. Δίνεται περισσότερος χρόνο σε νεαρά παιδιά, ε, προσθέθηκαν στο τέλος και ο με τον περδικάρισαν ενέσεις εμπειρίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο το έργο της ομάδας του Χαϊδαρίου. Το Παγκράτη, ως Παγκράτη έχει μάθει να είναι... Ο σκληρό παίκτη που θα παλέψει μέχρι τέλους για να σωθεί, με ό,τι αυ... και αν συνεπάγεται αυτό. Έφτιαξε ένα ρόστορ στο παραένα, το οποίο είναι σεβαστό. Υπάρχει ο Σπανούλη των Φτωχών, ο Σάκη ο Γιώργο Παπαδάκο, υπάρχει ο Τζουγκαράκη, υπάρχει ο Ζαραϊδόνη, προστέθηκε ο Σταυρακούκα. Και υπάρχει και μια ιδιαίτερη περίπτωση προπονητή, ο Γιάννη Ωγιανόπουλο, ο που αποτελεί ιστορική φυσιογνωμία των Ροσονέρι. Τέλο, το Αγρίνιο ανανέωσε πλήρως το ρόστερ του. Μιλάμε για συνολική αναδόμηση. Ο Γιάννης ο Διαμαντάκος παραμένει στον πάγκο. Έχει δοθεί χώρο σε νέα παιδιά που ψάχνουν τη δική τους διάκριση σε ένα χ επίπεδο. Υπάρχει και η περίπτωση του Τσέχου, του Ράντεκ Φάρσ και ο κοινοτικός που ήρθε για φέτος. Μένει να δούμε τι μπορούν να κάνουν αυτές οι τέσσερις ομάδες στο επίπεδο που τις αναλογεί. Αυτά. Έχουμε πολλά να πούμε φέτος για την Α2. Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση και στην α και στη Β' Εθνική, και στην Basket League. Σκοπός μου είναι να έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις στα επόμενα επεισόδια, να μεγαλώσει η παρέα μας σιγά σιγά, να μπουν όλο και περισσότεροι φίλοι στη σειρά, στα επεισόδια και όσο το δυνατό να μεγαλώνουμε, πια αν σας αρέσει αυτή η παρέα να συνεχιστεί. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μπορείτε να κάνετε subscribe σε όλες τις πλατφόρμες που ακούτε τα επεισόδια για να έρχονται οι ειδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται τα καινούργια επεισόδια. Αυτά. Σας ευχαριστώ.